0: Dios confirma el llamado a Abraham en Génesis 12, 1 al 3, y promete hacer de él grande y una bendición para todas las naciones. Abraham toma a su familia, Sarai, Lot, su sobrino, y el resto de las bendiciones que le he recibido materiales, y el resto de Todas las personas que habían adquirido en Arán y se dirigieron hacia el sur. Pasaron por Siquén, luego estuvo un tiempo en Betel, que está a unos 15 kilómetros al norte de Jerusalén, y finalmente llegó al Negev, que es el área sur de lo que es la tierra de Israel. Estando allí, dice la Biblia que hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá y aquí llegamos a un punto que puede ser cuestionado por algunas personas ¿cómo es posible que el faraón llegase a interesarse y estar en conexión con un simple beduino como Abraham? bueno hay que recordar dos detalles primero Abraham era un hombre rico, más adelante vamos a ver que tenía solo en juntar un grupo de hombres más de 300 hombres así es que era una comunidad grande la que viajaba con Abraham era un hombre rico en animales así es que era un hombre de influencia no era cualquier beduino por otro lado si sí, entendemos que esto fue alrededor del año 2000 a.C., nosotros sabemos que ese es el primer periodo intermedio de las dinastías egipcias, de acuerdo a los egiptólogos. Sabemos que este primer periodo eh, fue después de la grandeza del reino antiguo de Egipto, y aquí hubo un colapso de los grandes poderes, no solo en Egipto, también los acadios y otros pueblos en Mesopotamia los reinos habían caído por corrupción burocracia, debilidad militar pero también por otra razón migración de otros pueblos y Abraham en gran medida era parte de esos inmigrantes sabemos que en esta época en el norte de Mesopotamia aparecieron los asirios también llegaron los arameos que más tarde jugarían mil años más tarde un rol importante en los días de David así que el faraón en esa época no era un rey poderoso era un simple rey débil de una debilitada monarquía. Así es que para Faraón era importante entrar en conexión con gente poderosa con la cual hacer negocios y con la cual comunicarse a alguien como Abraham. Y es allí donde Abraham falló. Su, su esposa era una mujer hermosa y él temiendo que eh, fuese asesinado. Y faltándole la fe, él dijo a su esposa Sarai que anunciara que era tan solo su hermana. El texto dice que el faraón lo recompensó, le dio bendiciones, imagínense, bendiciones por mentir. Pero entonces Dios, versículo 7, intervino e hirió a faraón y a su casa con grandes plagas. Y aquí aprendemos algo importante. Primero Dios... Quería proteger la simiente de Abraham, el futuro hijo que sería la continuación de su pueblo. Y si el faraón llegara a tener algo con Sarai, se pondría en riesgo el futuro de la simiente prometida. Y además nos muestra algo importante, Dios es paciente con los creyentes. Podemos equivocarnos como Abraham pero Dios siempre está allí y eso es lo hermoso cuando se estudia la Biblia y se ve cómo Dios actúa con el ser humano, inclusive con sus hijos que son considerados fieles. Dios lo protegió y entonces el faraón reaccionó cuando se dio cuenta de la realidad. Y esto es algo aleccionador pero también muy triste. El faraón reprendió Abraham, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste que es mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he de aquí tu mujer, tómala y vete. Muchas veces Dios tiene que usar gente pagana, gente no creyente, para reprender nuestros errores y para llamarnos la atención de lo que estamos haciendo incorrectamente.